0: Tämä on kolmas osa kolmiosaisesta podcast-sarjasta Pitkä silta, jossa professori Mika Maliranta ja työelämäprofessori Matti Apunen keskustelevat vieraitteensa kanssa Väinö Tannerin poliittisesta perinnöstä, politiikan muutoksesta
1: ja talouspolitiikan suurista linjakysymyksistä. Ensimmäisessä osassa vieraana oli tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Toisessa jaksossa käsiteltiin poliittisen yhteistyön haurautta sosiaalisen median maailmassa. Tämän podcastin on tuottanut Tanner Säätiö. Alkuun muutama kylmä luku. Suomessa on pohjoismainen matalin työllisyysaste, korkein julkinen velkasuhde, heikoin julkinen talous ja korkeimmat sosiaalimenot. Mitäs Mika tästä sanot?
2: No taloushistoria kertoo, että oikeastaan kaikilla mailla on omat heikot hetkensä. Tanskalla se oli 1980-luvulla. 1990-luvun puolivälissä Ruotsin julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli lähes 70 prosenttia. Ja nyt se on enää vain puolet siitä. Mm, ei Ruotsikaan ollut niin kaikki voipainen aina. No, tämä, tämä opetus on se, että talouskehitys on tosiaan, niin kuin sanonta kuuluu, kestävyyslaji. Ja tässä lajissa pienet väsähdykset eivät huoleta, kunhan nyt se peruskunto ja asenne on
1: Mut mä en nyt päästä sinua ihan näin, näin vähällä tästä kysymyksestä, mitään. Li, lisää kiviä rekeen. Meidän tulonsiirrot kasvaa koko ajan, meidän julkinen sektori paisuu, nämä asiat ei huoleta meitä isosti ja kun julkisessa keskustelussa puhutaan taloudenpidon pidättyvyydestä, niin se samaistetaan helposti kurinpitoon tai puhutaan Kuritaloudesta tai, tai samasta tämmöisen kuin koirakouluun. Me huudetaan valtiota apuun ja aika usein se tietysti tuleekin. Rahaa tulee vähän niin kuin taivaasta tai, tai ainakin keskuspankista. Onko meistä tullut mukavuudenhaluisia Mukavuuden mm,
2: Mukavuudenhalussahan ei sinänsä ole mitään pahaa, varsinkin jos samalla hyväksyy, että sitten on tyytyminen pienempiin tuloihin eikä laita sitten muita tämän oman mukavuutensa maksajiksi. Me keskustellaan tänään vastuullisesta
1: talouspolitiikasta, joka onkin maailman hyhmäisen käsite, koska sen voi jokainen käsittää tavalla, joka sopii omiin tarkoituksiin. Ja näin tapahtuu. Me katsotaan asiaa tiukan talouspolitiikan perspektiivistä Väinö Tannerista Raimo Sajalaksen kautta. Nykyhetkeen me kysytään, mikä maailmassa muuttui ja mikä olisi vastuullista juuri nyt.
2: Me puhumme myöskin korporatismista, siis etujärjestöjen vallasta ja Mietiskelemme, että mikä rooli sillä on ollut tässä menestyksellisessä talouspolitiikassa. Siinä kohtaa
1: kysymys siis kuuluu, että ajoiko aika ohi Etelärannasta ja Hakaniemestä ja millaista
2: työmarkkinajärjestelmää tämä aika kaipaa? Niin ja onko peräti niin, että se aikanaan hyvin toiminut talouskasvun politiikka voi tässä uudessa tilanteessa muuttua suorastaan? kasvua hidastavaksi riippakiveksi.
1: Väinä Tanner, kuten laajalti tiedetään, oli tiukan talouslinjan poliitikko velkaantumiseen ja löysästi jaettuihin tukiin hän suhtautui hyvin, hyvin kriittisesti.
2: Kyllä, ja Tannerin mukaan Suomi saattoi hyvinkin velkaantua lisää, kunhan sitten tämä raha vaan käytettäisiin, niin kuin lainausmerkki, tarpeellisiin menoihin.
1: Ajatushan on tietysti hyvä ja kaunis, mutta, että, mutta eikö nyt ole vähän niin, että jokainen hallitus tietysti määrittelee hyväksyvänsä menot ehdottoman tarpeellisiksi. Miten me vedetään tämä raja? Mikä on tarpeellista?
2: Määritelmien teko ja rajojen vetohan on aina tämmöistä pulmallista hommaa. Usein on ehkä parempi puhua tunnusmerkeistä ja rajaehdoista. Menojen tarpeellisuus kuuluu tietysti arvioida tämmöisten Pelisääntöjen mukaisesti. Mutta nämä päätöksentekomekanismit voi joskus olla sillä tavalla epätäydellisiä, että tähän tarpeellisuusarviointiin voi syntyä sellaisia vinoumia, joista on hyvin tärkeää olla tietoinen.
1: Tarkoitat siis sitä, että menojen tarpeellisuus kaipaisi samanlaista faktantarkistusta kuin, kuin median uutiset tai poliitikkojen puheet?
2: No onneksi tässä suhteessa tilanne on parantunut koko ajan, varsinkin menneisyyteen nähden. Eduskunnan tietopalvelu tekee laskelmia erilaisten ehdotuksien taloudellista vaikutuksista. Talouspolitiikan arviointineuvosto tekee talouspolitiikan tällaisia lujuuslaskelmia. Ja sitten lainsäädännön arviointineuvosto puolestaan arvioi, että onko näitä arvioita otettu huomioon näissä lakiehdotuksissa. Että paljon askeleita on otettu ikään kuin tuohon suuntaan. Oikeaan suuntaan. Jos puhutaan siitä, että mitä
1: on milloinkin pidetty tiukkana talouspolitiikkana tai talouskurina, niin me juteltiin tästä aiheesta taloushistorioitsija Antti Kuusterän kanssa. Antti muistutti, että tämä Tannerin ajatus tiukasta talouspolitiikasta oli itse asiassa niin ikivanha prinsiippi. Aikanaan oli siis se ajatus, että, että julkisen velan osuus ei saanut nousta yli 15 prosentin, siis suhteessa BKT ja tätä, tämä oli jostain, mistä tämä oli tullut, mutta että tätä, niin rajaa, tätä ideaa oli seurattu jostain 1860-luvulta asti, mutta siis 15 prosenttia. Ja nythän tämä 15 prosenttia tuntuu ihan naurettavalta, kun, kun Suomen nykyinen velkasuhde on tuohon verrattuna, niin se on moninkertainen.
2: Joo, näyttää siltä, että rajalinjat liikkuvat. Julkisen talouden kasvu oli oikeastaan koko viime vuosisadan megatrendi. Itse asiassa ihan jo kaikkialla maailmassa. Me nähdään samanlaista kehityslinjaa ihan ympäri maailmaa. Ja tämmöinen talous, taloustieteellinen selitys tälle on aika, aika ilmeinen, aika selvä. Silloin kun ihme, kansakunta ja kansakunnan, kansalaiset vaurastuu, niin tämän myötä julkisten palvelujenkin kysyntä kasvaa, siis suhteellinen mm. kysyntä. Että kun ollaan vauraita, niin halutaan yhä enemmän sellaisia julkisen palvelun kantaisia palveluja. Mutta mut ihmiset ottaa, ei ole aina toiveissaan oikeassa. Ää, niin, just näin. To, toisaalta, niin kun, ja mä oikeastaan palan tähän, että, että päätöksenteon mekanismeissa sitten voi olla myöskin tämmöisiä valuvirheitä, jotka sitten kasvattaa tätä julkista taloutta niin enemmän, mitä olisi kansalaisten näkökulmasta optimaalista. Ja, ja, ja oikeastaan ehkä konkreettisimmin tämä näkyy muun mm. muassa siinä, että joskus näille julkisille organisaatioille, niille saattaa syntyä tämmöinen oma tahto. Ne on tavallaan perustettu palvelemaan jotain tarvetta, mutta kun on perustettu, niille syntyykin joku tietoisuus, oma, oma tahto, oma interessi ja, ja, ja se kasvaa ajan kulkua ja sitten niiden kyky myöskin toimia itseään kasvattavasti voi myöskin niin kuin lisääntyä.
1: Niin. julkinen hallinto osaa olla itsekäs niin kuin sanoo julkisen valinnan teoria, yksi, yksi taloustieteen idea, että et julkinen hallinto jossain vaiheessa, niin sen motiivi on pitää itseään yllä. No, viime kuukausina me on keskusteltu koronatuista hyvin paljon. Niiden yhteydessä on puhuttu esimerkiksi kuntien valtionosuuksien kasvusta. Akuutti poliittinen kysymys, että saataisiin keskustelun veri kiertämään, niin, niin otetaan tähän ääninäyte. Näin tätä asiaa arvioi Suomen yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi
3: Kujala. Äänen avaus. tähän on muuten ihan käsittämätön Ajatuksen kulku tämä kuntien valtionosuuksien kasvattaminen. Mä kuuntelin kesällä sitä mu- tuota puhetta, että kunnilla menee huonosti ja talous on tiukalla, koska korona. Muistan, kun syyskuussa meillä oli tämmöinen meidän järjestökentän johto sekä aluejärjestöistä koolla. Ja siellä sitten käytiin läpi muun muassa meidän yhteistyötä kuntien kanssa, yksilöyrittäjätukiasioita ja muita. Ja siellä sitten käytettiin puheenvuoro, että kunnat on niin ahtaalla nyt, niin minun oli pakko muuttaa omaa alustuksestani ja kaivaa esiin juuri tullut Q2, vaikka oliko se jopa Q3, ei, Q2, se oli kuntataloista, jossa silloin oli valtionosuus kasvanut yli 14 prosenttia, verotulot oli laskenut vain 1,8 prosenttia noin suurin piirtein. Eli oli nähtävissä se, että hallitus syytää koronavarjolla kunnille enemmän rahaa, ja vanhoja alijäämiä. Ja minusta tämä... Ei pidä karehtia toisen saamaa. Me olemme taistelleet yritystukien puolesta, mutta onhan se kohtuutonta, että sitten kaadataankin miljardia euroa kuntavaalien alla rahaa kunnille enem- koronavarilla enemmän kuin oli tarve.
1: Nythän joku voi tietysti huomauttaa, että tässä, tässä kommentissa paistaa läpi politiikka, mutta missäpä ei. Mutta mitä noin? Yleisellä tasolla, mitä mitä sä olet mieltä näistä, vaikka nyt näistä valtionosuuksista ja ja yleisesti niin tukipolitiikasta?
2: On lukemattomia tilanteita, joissa tämä tukipolitiikka on ihan perusteltua. Kyse voi olla ihan tämmöisestä ihmisten hyvinvoinnin välittömästä turvaamisesta. Tai sitten kyse voi olla markkinoiden toimivuuden turvaamisesta. Ja se markkinoiden toimivuuden turvaaminen on myöskin tärkeää. Niin ihmistenkin kannalta pitkällä aikavälillä.
1: Se valuu takaisin ihmisten hyvinvoinniksi. Sieltä se hyvinvointi tulee, kun markkinat toimii. Okei. Okay. Mä hyväksyn ajatuksen, tämän ajatuksen esimerkiksi akuutin koronatuen kohdalla. Mutta vielä nämä valtionosuudet, niin tässä nyt tuskin kuitenkaan on kyse hyvinvoinnin välittömästä turvaamisesta. Joo.
2: Minusta kuulostaa, että tämä on vähän enemmän tämmöinen julkisen hallinnon sisäiseen tekniikkaan kuuluva asia kuin mikään tämmöinen... Keskeinen hyvinvointia, hyvinvointiin vaikuttava kysymys. Toki tällä osuuksilla voi olla merkittäviä käyttäytymisvaikutuksia. Ehkä vielä näissä kunnissa vielä sillä tavalla, että se saattaa käydä aika kalliiksi esimerkiksi valtiontaloudelle ja koko kansantaloudellekin. No hyvä. Väinö Tannerhan
1: sanoi, että kulutusmenoihin ei julkinen valta saa ottaa velkaa, ainoastaan investointeihin, jotka maksavat itsensä. No, se kuulostaa, kuulostaa tietysti kovin, kovin, kovin hyvältä ja tutulta. Meidän oppinut ekonomistiystävämme Heikki Pursiainen sanotaan noin hauskasti, että, että nykypolitiikassa kilpailevat nykyään oikeiston itse itsensä maksavat veronallennukset ja vasemmiston itse itsensä maksavat
2: lisäykset. Mun mielestä toi kiteyttää tosi hienosti tämän saman populistisen ja vastuuttoman toiveajattelun, jota tosiaan sit esiintyy sekä vasemmalla ja oikealla omissa muodoissaan. Eli vähän niin kuin erilaisina variantteina. Ja ehkä tämmöinen traagisin tilanne syntyy sellaisessa koaliitiossa, jossa noiden kahden toiveajattelu yhdistyy hybridimallissa, jossa tätä kasvua kiihdyttävät menolisäykset rahoitetaan veroalennusten tämmöisillä dynaamisilla vaikutuksilla.
1: Nyt sä olet keksinyt todellisen julkisen, Se talouden. Mun keksinyt julkisen talouden sammon. Okei, okay. Tannerin perusajatus varmaan siis hyväksytään melko laajasti, siis ajatus siitä, että saa käyttää vain järkeviin investointeihin. Mutta sitten alkaa kinaaminen siitä, että mikä oikeastaan on investointi. Mm. Et, et esimerkiksi joku sosiaaliturvan uusmenoerä, se tulkitaan nopeasti investoinniksi hyvinvointiin. Niin tästä tulee vähän sellainen olo, että onko politiikka viime kädessä, talouspolitiikka vain semanttista peliä, jonka tarkoitus on, on saada niin kun Erilaiset talouden erät sopimaan niin omiin tarkoituksiin?
2: Joo, investointi on sanana varmaan sellainen, joka tuntuu paljon positiivisemmalta ja helpommalta. Investoinnin määritelmä sinänsä on aika selvä. Kyse on, on nyt sellaisesta nyt tehtävästä panostuksesta, joka tuottaa useana seuraavana vuotena. Hmm. Mutta usein kuitenkin tässä poliittisessa keskustelussa kuitenkin puhutaan tai ajatellaan näistä panostuksista sillä tavalla, että niitä olisi tarkoitus tietysti tehdä jatkuvasti jokaisena tulevana vuotena. Eli ei ole kyse kertaluonteisesta panostuksesta. Ja sitten vielä usein investointien kustannuksia tällä tavalla aliarvioidaan, sitten vielä tuottoja yliarvioidaan, että se tulee vähän hankala yhtälö.
1: Niin, tämä tuo mieleen tämän, tämän julkisen keskustelun yhden silmänkääntötempun, joka, joka raivostuttaa mua aina. Siis se on tämä, tämä iskulause, joka tulee esiin vähän väliä, joka kuulee, että yksi euro minun tarkoitukseeni tuo kolme euroa takaisin. Teille. Jos näin kerran on, niin minkä takia me nyt ei sitten kaikkea tähän Matin hyvään tarkoitukseen, jos se on kerran näin selvää?
2: Joo, mutta useinhan arvioidut tuottolaskelmat on, ne on ihan poskettomia. Ja kun noita lukuisia, hurjan tuottoisia asioita nyt on kuitenkin tehty meillä jo vuosikausien ajan, niin sitten alkaa jo ihmetellä, että, että miten ihmeessä me nyt sitten nyt kärsitään esimerkiksi julkisen talouden rakenteellisesta alijäämästä. <tos> niin kuin niin niin ihan näitä hyviä asioita. Tulee kyllä joku hakematta mieleen, että olisikohan noissa tuottolaskelmissa jotain kuprua tai häikkää?
1: Kun me puhutaan talouskurista, niin on vielä pakko ottaa. Esiin yksi myöhempi hahmo, Tannerin perillinen, jos niin halutaan sanoa. Hän oli valtiosihteeri Raimo Sailas, joka menehtyi viime heinäkuussa. Sailashan sai maineen talouden unilukkarina ja hän, hän muistutti meitä kansalaisia toistuvasti vastuullisesta taloudenpidosta.
2: Hänestä tuli oikein käsit,
1: hän, Hänestä tuli käsite. Hän oli siis sosialdemokraatti mutta että häntä arvostettiin laajasti myös muissa puolueissa. Ja näin Sailasta luonnehtiin kansanedustaja Elina Lepomäki.
4: No hän tu- kuuluu tai kuului siihen koulukuntaan ihmisiä, jotka ymmärtää semmoisen käsitteen kuin budjettirajoite. Ja, ja tota, mä koen, että, että ehkä SDPssä on niin, niin sanotusti perinteisesti, mutta myös viime, ihan viime vuosikymmeneen asti on ollut enemmänkin semmoisia hahmoja, jotka on halunnut pitää ikään kuin kokonaisuudesta huolta, eikä vaan suboptimoida jotain niin eturyhmän etua tai, tai hakea jonkinlaisia tämmöisiä ehkä äärivasemmistolaisia ratkaisuja asioihin, jotka edellyttää ikään kuin kokonaan tämän yhteiskuntajärjestyksen muuttamista, koska siis hyvinvointivaltiota ei voi rahoittaa ilman, että pitää huolta budjettirajoitteesta.
1: Niin, Raimo Sailas näyttää olleen jonkinlainen yhteiskunnan kierroslukumittari, jos jos näin sopii sanoa, että hän varoitti, että milloin ollaan ollaan menossa punaisille kierrokselle talouspolitiikassa. Mika, meillä on perinnä ja ennen kaikkea pysyvä tilaus näille vahvoille virkamiestyypeille vastapainona poliitikoille, jota ohjaa tietysti poliittiset voimat. Mutta mikä täsmälleen näiden virkamiesten merkitys on? Tämä kysymys on tietysti ajankohtainen juuri nyt, kun esimerkiksi VM-valtiovarainministeriön ykkösvirkapaikkaa on, on täytetty pitkään ja
2: hartaasti. Todella hartaasti. Virkavastuulla toimivat virkamiehet ja poliittisella vastuulla toimivat poliitikot on... Parhaimmillaan ne on niin kuin toisiaan täydentävä vastinpari. Virkamiehet pitävät huolta siitä, että politiikka on ainakin kohtuullisen johdonmukaista ajan, Ja sitten taas poliitikot puolestaan siitä, että virkamieseliitti huomioi nyt sitten näitä kansan joskus ja usein perusteltujakin toiveita. Onko tämä nyt sitten meidän ohje
1: myös, myös valtiovarainministeriölle? että kun valitsevat johtavia virkamiehiä, niin hakevat ensisijaisesti tyyppejä, jotka voivat olla olla pitkiä siltoja yli yli politiikan suhdanteiden. Ja ja että tyylissä voisi ottaa oppia vähän Raimo
2: Sailakselta. No Sailaksen tyylikoulu ei kyllä kuulosta yhtään huonolta idealta tässä kohtaa.
1: Väinö Tanner kirjoitti aikanaan kepankin taloudelliseen katsaukseen artikkelin, jonka otsikko kuului Näin ei voi jatkua. Tömäkkä otsikko ja, ja siinä Tanner jyrähti, että talous oli sairas, koska politiikka lupaa koko ajan uusia tukiaisia ja palkankorotuksia, jonka väistämätön seuraus on lainausmerkeissä järjestetyn
2: talouden hävittävä inflaatio. Tanner ja Rytin mielestä sekä inflaatio että deflaatio oli tämmöisiä kavahdettavia asioita. Deflaatio oli jopa vaarallisempi kuin inflaatio. Ryti sanoi itse, että, että kun inflaatio vahingoittaa pääomanomistajia yrittäjien hyödyksi, niin deflaatio vahingoittaa yrittäjiä. Siis sitä aktiivisinta osaa kansakunnasta ja se tekee sen pää omistajien hyödyksi. No inflaatiohan ei ollut vähän
1: aikaan suuri huolenaihe, pikemminkin sen lähes täydellinen poissaolo. Mutta onko tämä
2: tuudittanut meidät väärään turvallisuuden tunteeseen? Joidenkin mielestä niin hallitsemattomasta inflaatiosta kannetaan tarpeettoman paljon huolta. Ne vetoaa siihen, että kuinka harvinainen tämä hallitsematon inflaatio niin kuin todellisuudessa on.
1: Puhutaanko me nyt siis niin sanotusta hyperinflaatiosta vai, vai ainoastaan niin kuin, ö, kovasta inflaatiosta? No
2: ehkä ennen kaikkea hyperinflaatiosta, mutta myöskin kova inflaatio on talouskehitykselle haitallista. Toisaalta hallitsematon inflaatio on kuitenkin tämä hyperinflaatio tai tämä hallitsematon inflaatio, niin ehkä se on harvinainen nimenomaan sen vuoksi, että siitä on kannettu huolta. Mä itse alan niin olla huolissani silloin, kun siinä tilanteessa, kun ihmiset, ihmiset eivät ole, ja varsinkaan poliitikot eivät ole inflaatiosta enää ollenkaan huolissaan, mutta vielä ei onneksi ole se aika. Tannerhan toimi poliittisen uransa rinnalla pitkään
1: elannon johtajana. Hän oli siis liikemies, joka ymmärsi yritystoiminnan logiikkaa. Ja ehkä, siksi, ehkä tämä selittää sitä, että miksi hänen tavoitteensa talouspolitiikassa kohdistui ensisijassa työläisten ja tavallisten ihmisten ostovoimaan. Kuunnellaan, mitä Antti Kuusterä tästä ajattelee.
0: Hänen toiminnassaan näkyy ne kokemukset, jotka hän oli saanut silloin ollessaan tokoin senaatissa. Koska hänen vastuullaan oli silloin elintarvikehuolto ja tavallaan sitä kautta myös Markan vakaus. Ja näissähän hän epäonnistui täydellisesti, tosin se ei ollut hänen syytään, vaan järjestelmä ei pystynyt auttamaan. Ja siitä jäi hänelle tämmöinen ajatus, että jos ajetaan palkansaajien etua, niin silloin vakaa hintataso on kaiken A ja O. Ja siitä hän piti koko 2030-luvun kiinni.
1: Kuulostaa vähän siltä, että vakaus oli Tannerille ehkä hiukan, hiukan jopa fiksaatio, mutta että tietysti huonompiakin pakkomielteitä on, on nähty. Mutta noin isossa kuvassa, niin onko tämä ajatus vakauden
2: merkityksestä, niin onko se muuttunut matkan varrella mihinkään? Täytyy Te, tietysti muistaa, että... Talouden kasvulle tärkeiden järkevien, tehokkaiden investointien teko edellyttää riittävää ennakoitavuutta. Mm, jos on
1: epävarmuutta, niin ei, ei kannata investoida.
2: Se, riskit ovat liian suuri. Tai tehdä vääränlaisia investointeja. Joo. Vakaa valuutta ja hallinnassa oleva inflaatio tukee tämmöistä ikään kuin ennakoitavuutta. Ja tämä ei ole niin kuin, muuttunut. Varsinkin Suomen kaltaisen pienen kansantalouden pitkän aikavälin kehitys edellyttää jatkuvasti semmoista riittävää kustannuskilpailukykyä sekä tämmöistä vakaata toimintaympäristöä. Antti Kuustera kertoi, että Suomessa rahoitusjärjestelmää vakautettiin
1: 20-luvulla hyvällä menestyksellä. Risto Ryti ja Väinö Tanner kannatti molemmat sitä näkemystä, että valuuttajärjestelmään liitytään vallitsevien kurssien pohjalta, siis markkinaehtoisesti, eikä aikaisempien kurssien pohjalta, ja tällä ratkaisulla vältettiin se deflaatio, jota he piti taloudelle niin kovin, kovin tuhoisana. Mutta inflaatio tietysti aiheutti poliittista älämölöä, mutta lopputulos oli se, että et aliarvostettu markka vauhditti Suomen vientivetosta kasvua.
2: Eli tässä ratkaisussa varmistettiin tämmöinen riittävä kustannuskilpailukyky, mikä oli tosiaan pienelle avotaloudelle aivan ensiarvoisen tärkeää. Me
1: saatiin niin lentävä lähtö, Juuri näin. kun Suomi oli pieni köyhä maa, joka alkoi, alkoi niin kuin vimmaisesti
2: kuroa umpeen tätä taloudellista tai hyvinvointi-eroa rikkaampiin maihin. Talouden suhdanteiden tasottaminen on tärkeää. Tämä on tämmöinen taloustieteen ihan... Ihan tärkeä oppi. Ja Suomen kaltaisessa pienessä avotaloudessa nämä suhdannehäiriöt, ne, aika usein ne tulee sieltä maailmalta, sieltä kansainvälisen kaupan puolelta, vienin, vienin ongelmista ja niin edelleen. Siksi on tärkeää pitää huolta tästä jo edelläkin puhutusta kustannuskilpailukyvystä tämmöisen kilpailukykypolitiikan avulla. Suomalaiseen kilpailukykypolitiikkaan on kuulunut tai kuuluja aikanaan perinteisesti tämmöinen niin sanotun D-vitamiinin epäsäännöllinen, mutta sangen mittava käyttö. Yliannostus d vitamiinia Sä
1: puhut nyt siis devalvaatiosta, jolla alennetaan markan ä, ulkoista arvoa. Se, se on sinänsä mainio temppu, jolla suomalaisten tuotteiden hintakilpailukyky maailmalla parani ja vienti alkoi vetää. Siitähän siinä oli kyse. No, nyt kun vientiteollisuudelle aikanaan palautettiin kilpailukykyä devalvaatiolla, niin, niin se tapahtui vähän, vähän silleen vaivikkaa. ja se oli, se oli kaikille myös ammattiyhdistysjohtajille helpompaa. nimellisen
2: nimellisten palkkojen
1: Niin. Että tota, devalvaatio oli markka-aikana mieluinen keino meille hoitaa, hoitaa valtion taloutta, mutta onko nyt liioiteltua sanoa, että devalvaatio oli vähän niin kuin palaut- ryypö tämmöinen tasoittava ryyppi kilpailukykykrapulas.
2: No efektissä on tiettyä samankaltaisuutta, ehkä voisi sanoa. Hetkenähän se virkisti, mutta sitten, siitä sitten alkoi taas uusi ryyppyputki, johon kuului ylimitoitettuja palkkaratkaisuja, kantohintojen nousua ja sitten inflaatiota. Ja siitä sitten taas seurasi uusi grapulo mm. ja niin edelleen. Siksi Korkman on kutsunut tätä devalvaatiosykliksi. Seuraavan kerran, kun sinä ja minä lähdetään vähän pidemmäksi aikaa
1: baarikierrokselle. Taas. Niin, niin kutsutaan sitä sitten vaikka riluttelusykliksi Kuulostaa joka tapauksessa paremmalta kuin, kuin tuurijuoppous. No, asiaan... Ö, mutta nyt olisi hyvä varmaan vaihtaa vielä pari sanaa taloudellisen vastuullisuuden toisesta ulottuvuudesta, siis, siis EUsta. sta Mitäs arvelet, minkälainen finanssipoliittisen moraalikadon lähde EU on ja... ja, ja ja viime kärjestä, paljonko meitä nyt hyödyttää olla kotimaassa kovin vastuullisia, jos tämä isompi yhteisö tässä ympärillä EU ei pysy ryhdissä?
2: Tämä on tärkeä kysymys ja me juttelimme tästä aiheesta Euroopan ministeri Tytti Tuppuraisen kanssa. Hän ei pitänyt tätä moraalikadon riskiä EUn minään ensimmäisenä haasteena. Hänen mielestään akuutti ongelma... On normaalin palaaminen ja itse asiassa sen ajoitus. Niin siis
1: koronariskin jälkeen, että miten, miten laskeudutaan takaisin, äh, takaisin normaaliin elämään. Juuri näin. Äh, juu, hän sanoi, että, että liian aikainen elvytyksen lopettaminen johtaa luottamuksen menetykseen ja työttömyyden kasvuun. Ja, ja hän oli ihan hyvä poitti, kun hän sanoi, että että samalla tavalla, kun kenraalit usein käy vanhoja sotia, reagoivat edelliseen sotaan, niin samalla tavalla talouspäättäjät usein korjaa vanhoja virheitä. Ja että nyt olisi tärkeää, että ei reagoitaisi johonkin 70-luvun tai 90-luvun kriisiin, vaan nimenomaan tähän käsillä olevaan. Kuunnellaan, mitä Tytti Tuppurainen tästä sanoi.
5: Ikoisena optimistina ajattelen myös niin, että kyllähän nämä pahasti eurokriisistä kärsineet maat niin kuin Kreikka onnistu lopulta kuitenkin pääsemään markkinoille ja saamaan aivan niin yksityisiltä sijoittajiltakin lainaa. Samoin Italiassa sitä perusjäämää on kertynyt ja esimerkiksi EU-monivuotisen budjettiin Italia on ollut nettomaksa ja niin edelleen. Eli ei, niin kaikki ei ole aivan niin mustavalkoista kuin ehkä joissakin <tos-> r- 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 rakennelmissa annetaan ymmärtää, mutta Kyllä tämä elvytys pitää käyttää oikein. Ei velka sinänsä, olipa se sitten niin rahoitusmarkkinoilta, yksityisiltä sijoittajilta tai keskuspankista otettuna, niin ole sellaisenaan hyvää tai pahaa, vaan se, että miten sitä käytetään, generoidaanko sillä uutta kasvua vai meneekö se vaan niin vajeiden kattamiseksi, niin tämä on se iso valinnan paikka nyt päättäjillä. Ja ainakin eu koitetaan parhaamme tehdä. Rahahan ei ole lahja-rahaa yhdellekään maalle, vaan se on tiukka ehdollista näihin rakenteellisiin uudistuksiin, joita EUn talouspolitiikan ohjausjaksossa kullekin jäsenmaalle osoitetaan ja, ja sitä kautta koitetaan ikään kuin saada aikaiseksi uutta kasvua ja työllisyyttä. Vähän niin kuin Joe Biden tekee tätä build back better, niin EU:ssakin yritetään nyt ennen kaikkea tähän vihreeseen elvytykseen, green dealin ja digitalisaation näihin investointeihin tätä yhteistä elvytystä ohjata.
2: Täytyy myös muistaa, että voimme toki valvoa EUn jäsenvaltioiden menettelyitä, mutta EUn rakenteeseemme emme voi sanelle, sanella niin yhdellekään hallitukselle kovin tarkkoja toimintaohjeita.
1: Joo, näinhän se demokraattisessa rakennelmassa menee. Saatiin, että ruvettaisiin puhumaan siitä, että ruvetaan ulkopuolelta vaihtamaan hallitusta, joka on taloudellisesti löysäkätinen tai, tai kyvytön.
2: Mutta Tuppuranen sanoi myös ihan selkeästi, että ei hän usko tämäseen jälkikeinsiläisen ajatuksen siitä että velka olisi jotenkin vaaratonta. siihen tämä modern monetary theoryn idea ja ä, niin rakentuu että, että, että rahaa riittää loputtomasti.
1: Tässähän on itsessään, kyllä, kyllä tämmöisessä ajattelussa on selkeä moraali, äh, moraalikadon äh, vaara. Mutta sitten tämä nykyinen meno, jossa me nojataan keskuspankkeihin ja, ja äh, uskotaan, että ne pelastaa meidät aina, niin eikö tää on, palataan nyt vähän tähän juopon, juopon logiikkaan, että tämä on, <laughs> niin, on vähän niin kuin se meidän juopon idea siitä, että keskuspankista tuleva niin kuin pikkuryyppy, niin se saa näyttää päivän paremmalta.
2: Juoppahan on. Niin mestari keksimään tämmöisiä rationaalisia perusteluita sille omalle juomiselleen. Tämä on ehkä se ajatuksellinen riski, joka liittyy tähän keskuspankkikapitalismiin, tai miksi sitä nyt sitten kutsutaankin. Ihminen on käsittämättömän kekseliäs, kun se hakee hyvää tunteisiin vetoavaa syytä tehdä tämmöisiä helppoja ratkaisuja.
1: Taloustieteilijä, kansanedustaja Juhana Vartijainen sanoi kerran, että Suomen eduskunnassa on näkymätön ylähuone, joka sijaitsee Hakaniemessä ja Etelärannassa. Hauskasti sanottu. Tämä on siis tapa sanoa, että Suomessa työmarkkinajärjestöillä on paljon läpinäkymätöntä valtaa ja että korporatismi, tämä etujärjestövetoinen suomalainen työmarkkinajärjestelmä, että se on ainakin osasyyllinen Suomen ongelmiin. Mutta mikä, miten sä näet no Onko... Työmarkkinoiden etujärjestöt, onko ne osa ongelmaa vai osa ratkaisuja?
2: Tähän ehkä sopii tämmöinen aika tyypillinen taloustieteilijän vastaus, sekä että ja toisaalta toisaalta.
1: No niin, sillähän se selkisi.
2: <laughs> ja sitten ruvetaan punteroimaan. Tulopoliittisilla ratkaisulla on nimittäin tiettyjä etuja. Työnantaja saa niiden avulla tämmöisen työmarkkinarauhan ja sitä kautta ennakoitavuutta. Työntekijät eivät silloin pääse näillä lakoilla kiristämään itselleen sitä osaa tämän sitä yritysten voitoista, jotka on tullut itse asiassa siitä, että nämä yritykset ovat investoineet, Paitsi laittomilla lakoilla. Paitsi laittomilla lakoilla, joo. Ne, ne täytyy tietysti sanktioida, että tämä peli pelaa, pelataan oikein. E, et, mutta tällä tavalla tupot voivat niin lisätä myöskin näiden yritysten investointikannustimia. Sen sijaan työntekijöille ne sitten taas toisaalta turvaavat Tätä toimeentulon kehitystä. Katsotaan vähän tätä
1: korporatismikysymystä taaksepäin. Me kysyttiin SAK:n pääekonomistilta Ilkka Kaukorannalta näkemystä siitä, että mikä aikanaan loi ja perusteli tämän suomalaisen järjestelmän. Nyt on siis syytä muistaa, että työnantajat, jotka nykyisin ovat hyvin kriittisiä tätä tätä järjestelmää kohtaan, niin hehän ei aina ole vastustaneet sitä, vaan aikanaan jopa ajaneet tämmöistä korporatistista ajattelutapaa. Eikä ei ole siihen muuten ryhtyneetkään. Niin. Kaukorannan ajatus oli se, että aikanaan työnantajan puolella korporatismia pönkitti yksinkertaisesti kommunismin pelko. Sama asia, josta on puhuttu aikaisemminkin. Silloin se on ollut aika merkittävä ajurisuus suomalaisessa hmm. yhteiskunnassa. No, nyt tämä pelko on ymmärrettävästi vähentynyt, mutta mikä voisi olla tämän ajan kommunismi, sellainen niin kuin teema, joka voisi yhdistää tässä kohtaa hmm, työmarkkino
2: pellot, että, että joo. ei ole tarvinnut enää vähän aikaan kantaa huolta siitä, että yhteiskuntajärjestelmä muuttuisi niin, että omistuksen suoja tai demokratia katoaisivat. Mm. Siinä mielessä tilannehan on muuttunut aika paljon sieltä 40- ja 50-luvulta ja ehkä vielä 70-lukuunkin verrattuna. Sen sijaan kriittisyys tämmöistä kapitalistista talousjärjestelmää kohtaan ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään. Mutta sillä on nyt vaan tämmöisiä uusia muotoja ja uusia painotuksia. Eriarvoisuudesta Kannetaan edelleen paljon huolta ja oikeastaan sen rinnalle on vielä tullut tämmöisenä keskeisenä huolenaiheena huol- tämä ympäristön kestävyys.
1: Entä sitten mikä on ollut vastaava perustelu työntekijäpuolelle? Kaukoranta tätä, tätä pohdiskeli ja sanoi, että hänen mielestään suuri motivaattori on, on palkansajalla puolella ollut Järjestelmä itse. Yksi, että on, yksi niistä. Niin, niin, yksi niistä, yksi mutta että siis, tämä oli minusta mielenkiintoinen ajatus, että et, et, on ollut pakko onnistua, on ollut pakko todistaa tämän kolmikannan hyödyllisyys. Kuunnellaan Kaukoranta.
0: Ainakin sen ajan, kun olen ollut, ollut mukana tässä toiminnassa, niin, niin meillä on tätä neuvottelutoimintaa leimannut ajatus, että on pakko onnistua. On, on jatkuva tarve todistaa kolmikannan toimivuus ja neuvotteluprosessien merkitys ja hyöty. Ja sitä kautta on niin kuin, niin kuin vahva, vahva paine päästä lopputulokseen. Ja tämmöinen vahva paine päästä lopputulokseen tietysti edesauttaa sitä, että pääsee, pääsee sitten ratkaisuun. Kompromissit on luonteelta aina sellaisia, että se on, on jostain näkökulmasta itselleen, itselleen hankala sijoittua jotain menettämään. Mutta jos on sitten joku ulkoinen paine siihen, että ratkaisu pitää saada synnytettyä, niin silloin se vaikeakin ratkaisu syntyy helpommin. Ja tämmöinen... Niin kuin Neuvottelujärjestelmän ylläpitäminen on ollut sit yksi tällainen, tällainen ajuri, mikä on sitä, sitä painetta ylläpitänyt.
1: Kun me juteltiin Ilkka Kaukorannan kanssa, niin, niin hän sanoi, että, että korporatismissa tämän yhteisen pohjan löytäminen on saattanut olla vaikeaa, sen, sen kaikki tietää, mutta varsinkin aikaisemmin, niin, niin sitten kun on saatu sopimus aikaiseksi, niin sen jälkeen pito on ollut hyvä, siis Kun on saatu jotain sovittua, niin se on myöskin kohtuullisen hyvin pitänyt.
2: Joo, ja sopiminen on ollut tehokasta. Tällaisen korporatiivisen järjestelmän tämmöinen rakenteellinen ongelma voi olla kuitenkin siinä, että tässä näissä ratkaisuissa korostuu ennen kaikkea vakintuneessa asemassa olevien suurten yritysten tarpeet. Esimerkiksi tämmöisten suurten vientiyritysten, joiden kilpailukyky on tietysti aika kriittinen kysymys. Ja työntekijäpuolella taas on uhkana, että näissä sopimuksissa otetaan huomioon itse enemmän näitä jäsenmaksuja maksavien niin sanottujen sisäpiiriläisten tarpeet kuin sitten tämmöisten työmarkkinoiden ulkopuolella olevien. Ja se, miten tässä on, niin se on loppujen lopuksi tietysti empiirinen kysymys, jota täytyy tietysti koko ajan arvioida. No mutta entäs sitten ne tulokset? Mitä tällä saatiin aikaiseksi? No 1990-luvulla... Tätä keskitettyä sopimusjärjestelmää tutkittiin aktiivisesti tuolla taloustieteen puolella. Siellä saatiin näyttöä nimenomaan siitä, että tällä järjestelmällä saatiin aikaan sekä työllisyyttä ja sillä pystyttiin myöskin huolehtimaan paremmin tämmöisestä pienelle avotaloudelle tärkeästä hintavakaudesta. Ja ehkä näyttää myöskin siltä, että ehkä noin palkkaerotkin, niin ne, nekin pysyivät kurissa.
1: Tässä asiassa on on myös poliittinen ulottuvuus, ja se liittyy vallan tasapainoon, ja ja siitä on kirjoittaneet amerikkalaiset taloustieteilijät Daron
2: Adjemoulu ja James Robinson. Joo, he suorastaan ylistivät tämmöistä ruotsalaista korporatiivistista järjestelmää, joka siellä otettiin käyttöön 1930-luvulla. Syntyi tämmöinen epäpyhä alianssi ammattiyhdistysliikkeen, liike-elämän ja maatalousväen välillä.
1: Kauhun tasapaino.
2: Kauhun tasapaino, joo. Ja, mutta oikein se idea oli estää, tai ainakin jarruttaa. Sitä, että että mikään näistä osapuolista ei pääse liian vahvaan asemaan. Jos näistä joku pääsee liian vahvaan asemaan, niin siitä voi seurata se tilanne, että tämä tämä ryhmä alkaa pystyä suojaamaan niitä omia etujaan sellaisella tavalla, joka sitten hidastaa tätä talouskasvun kannalta välttämätöntä uudistumista. Luovaa tuhoa. Me on tämän podcast-sarjan
1: aikana usean otteeseen viitattu peliteoriaan ja, ja niin tehdään nytkin. Peliteoriahan sanoo, että, että niin sanotussa dynaamisessa pelissä, jossa siis pelaajien määrä on rajallinen, pelaajat tuntee toisensa – ja peli toistuu, niin siitä koituu tiettyjä hyötyjä. Ja siitähän niin kuin tässäkin on aika pitkälle kysymys, eikö niin? Pitkässä pelissä ei kannata ottaa pikavoittoja, koska ne haavoittaa vastapuolta, vaan siinä on edullisempaa tehdä vähän tällaisia matalamman profiilin kompromisseja tai poukkoilemattomia
2: kompromisseja, jos niin sopii sanoa. Kyllä, peliteorian mukaan tähän tulokseen vaikuttaa merkittävästi niin sanottu outside option. Eli se tarkoittaa sitä, että mitä tapahtuu siinä tapauksessa, että tähän sopimukseen ei päästä. Niin sanottu perälauta suomeksi. Joo, sitä on käytetty nyt. Työmarkkinakysymyksissä sopimuksiin on on kuitenkin jossain vaiheessa päästävä. Sopimukseton tila on todella ongelmallinen. Ja jos osapuolet siis joutuvat ajattelemaan tämmöistä pitkäaikavälin etua, niin se lisää itse asiassa niiden kykyä sekä halua tehdä näitä kompromisseja. Otetaan tähän vielä yksi
1: ajatus Ilkka Kaukorannalta, jossa hän kuvaa hyvin sitä sopimuksenteon ympäristöä, minkälaisissa tilanteissa näitä ratkaisuja, minkälaiseen niin kuin yhteiskunnalliseen tarpeeseen näitä ratkaisuja aikanaan tehtiin ja mikä on tilanne nyt?
0: Yksi tämmöinen niin kuin systeemitason muutos, mistä vielä ei ole puhuttu, on tämä hyvinvointivaltion rakennusvaiheesta siirtyminen hyvinvointivaltion peruskorjausvaiheeseen. Ja mä luulen, että sillä on silloin, niin varmasti monenlaista merkitystä, että tämmöinen niin uuden rakentaminen on ehkä eri tavalla linnostavaa touhua kuin se, että, se, että niin kuin ruvetaan justeraamaan olemassa olevaa järjestelmän laajentaminen on ehkä, ehkä myös niin kuin, tietyllä tapaa, niin kuin, en tiedä onko se helpompaa, mutta se on ainakin hyvin erilaista kuin se, että, se, että tehdään sitten semmoisia niin rakenteellisia uudistuksia, missä, missä jotkut häviää ja toiset sitten hoittaa
1: Tämä on hyvä pointti, joka vaan niin kuin muistuttaa siitä, että kaikki sopimusjärjestelmät, ne liittyy olennaisesti siihen ympäröivään maailmaan, missä vaiheessa yhteiskunta ää, muuten on, ollaanko rakennusvaiheessa vai ylläpitovaiheessa vai peruskorjausvaiheessa. Ja niin kuin tiedetään, niin rakentaminen on aina innostavaa, ylläpito on ikävää, ja, ja yläpitovaiheessa niin helposti vajotaan sen pikkumaiseen nyppimiseen. Toisin sanoen, sopimusjärjestelmät on oman aikakautensa lapsia. Hyvä, maailma muuttui, Suomi muuttui, mutta mikä nyt on sitten täsmälleen eri tavalla? Tämä on se pisteen kysymys.
2: No, Tämä on tärkeä kysymys. Suomi oli aikanaan vielä tuossa vielä 80-luvulla, ja ainakin 80-luvulla selvästi tämmöinen niin sanottu kiinnikkuroja talous. Olimme tämmöisessä talouden kasvun kilpa kilpajuoksussa takamatkalla ja tulimme näiden isojen vauraiden maiden perässä.
1: Meillä oli vähemmän rahaa, meillä oli vähemmän teknologiaa, meillä oli väh- väh- tuottavuus, vähemmän
2: kaikkea. Vähemmän kaikkea, vähemmän pienempi tuottavuus, pienemmät palkat, huonompaa teknologiaa. Ja siihen aikaan nämä suuret ja keskisuuretkin teknologiset ideat, niin ne syntyi itse muualla. Ja Suomen rooli oli sitten niin kuin seurata ja op- ottaa oppia niistä ja imitoida ja toteuttaa niitä ideoita. Mutta viimeistään 1990-luvulla tai 2000-luvun alkupuolella Suome siirtyi monilla aloilla tämmöisen teknologisen kehityksen eräänlaiseen eturintamaan hmm. – Tai ainakin sen välittömään tuntumaan. Nokia, konepajat. Hissitoimialoilla. Meillä on lukumäärät monia toimialoja, joissa me oltiin ehdottomasti maailman huippua. Ja sellaisessa tilanteessa ei enää riitä se, että tehdään... Hissi sen mukaan, minkälainen hissi on keksitty muualla, vaan itse asiassa täytyy keksiä uusia ideoita, miettiä, että minkälaisia, minkälaisia ominaisuuksia me niihin hisseihin kehitetään. Eli pitää kehittää sitä omaa teknologiaa ja siihen tarvitaan innovaatiotoimintaa ja kaikenlaista sellaista.
1: Toisin sanoen, haluat siis sanoa, että eturintamassa ei riitä pelkät skaalaedut, ei, ei riitä logistinen nokkeluus, jossa suomalaiset toki on ollut aina, äh, aina aika hyviä. Et meillä, jos me halutaan pysyä kilpailussa mukana, meillä pitää olla järjestelmä, joka, joka tuottaa ja tukee näitä, näitä ropelihattuja, siis ihmisiä, jotka kykenevät ajattelemaan asioita kokonaan uudella tavalla. kun me kutsua tätä uutta vaihetta, Suomen nykyistä vaihetta, niin Adjamoulun hengessä vaikka innovaatio perusteiseksi kasvuvaiheessa.
2: No mikä siinä? Tuohan itse asiassa kuulostaa oikein hyvältä ja kuvavalta termiltä ja itse asiassa sellaista termiä että tosiaan tämän tyyppisessä tilanteessa käytetään. Nimenomaan tällaisessa kehitysvaiheessa korostuu tämmöinen niin sanottu yritystason dynamiikka ja sillä yritystason dynamiikalla tarkoitetaan sitä, että markkinoille tulee uusia yrityksiä tosi kiivaaseen tahtiin, ja sitten samaan aikaan sieltä poistuu vanhoja, huonompia yrityksiä. Näiden nuorten yritysten ja, ja tämmöisten PK-yritysten rooli, niin se korostuu eri, niin kuin erityisellä tavalla tämmöisessä talouden uudistumisen kehitysvaiheessa. Ja silloin tämän talouspolitiikan ja, ja työmarkkinoiden sopimusjärjestelmä niin sen tehtävän on luoda edellytykset tämmöiselle markkinoiden uudistumiselle. Nä, näiden uusien elastisten
1: yritysten ö, kasvulle ja niiden ja, vaikoitumiselle ja, myös. Ja, ja, ja tarkoittaa siis sitä, että tämmöisessä vaiheessa, tämmöisessä kasvuvaiheessa, innovaatioperusteessa vaiheessa, optimaalinen talouspolitiikka on olennaisesti erilaista kuin kiinnikuramisvaiheessa.
2: Tämä on niin tärkeä näkökohta tästä talouden kasvututkimuksessa puhutaan paljon, ja sitä korostetaan.
1: Puhutaanko me tässä nyt esimerkiksi, jos konkretisoin tätä kysymystä, niin, niin vaikkapa työehtosopimusten yleissitovuudesta ja paikallisen sopimisen lisäämisestä. Tähän on oikealta usein kuultu, työnantajapuolelta usein kuultu argumentti, että, että yleissitovuus on paitsi sopimusvapauden rajatus, niin, niin se on ilmiselvä käsijarru riskialttiille kasvuyrityksille.
2: Yleissitovuus on. Taas esimerkki sellaisesta asiasta, jossa on vaikutuksia useaan suuntaan ja itse asiassa se jopa se nettovaikutuksen etumerkki on epäselvä, puhumattakaan siitä suuruudesta. Ne riippuu yksityiskohdista. Otan te esimerkkinä, että, joka liittyy tähän yleissitovuuteen, niin sellaisessa tilanteessa, kun tämä yleissitovuus estää yrityksiä kilpailemasta tämmöisten palkka avulla – niin sellaisessa tilanteessa se ikään kuin yritykset sitten joutuu, kun ne ei voi palkoilla kilpailla, ne joutuu sitten ehkä miettimään, että voisiko he kilpailla tämmöisillä tuotantotoimintaa tehostavilla tai laatua parantavilla innovaatioilla. Tästä talousteoria myöskin puhuu, että tämä etu tämän tyyppisillä kilpailurajoituksilla voi tietyissä tilanteissa ainakin olla. Jos me kuvataan nyt tämän kasvupaiheen
1: niin kuin olennaisia piirteitä noin yleisesti, niin minkälaisia asioita siellä silloin on?
2: No, siis tärkeää on ne innovaatioiden kannustimet Et, ja se, että yritykset nimenomaan siellä kamppailevat siellä markkinoilla niiden innovaatioiden avulla. Ja, ja sopimusjärjestelmä voi parhaimmillaan tukea tätä kilpailuasetelmaa silloin, kun se ikään kuin sulkee pois tämän palkkaalen alien tällaisena innovaattorin moottorina – voi pakottaa yrityksiä sitten käyttämään sitä innovaatiovälinettä, mutta kaiken kaikkiaan tässä kasvuvaiheessa korostuu tämä kilpailupolitiikka, siis se, että, nämä, että politiikkaa harjoitetaan sillä tavalla, että nämä yritykset joutuu tämmöiseen keskinäiseen kamppailutilanteeseen, eli ne kamppailee siellä niin kuin selviämisestä markkinoilla ja Innovaatiot on siinä olennainen asia ja siihen kuuluu tähän mekanismiin tämä yritysten vaihtuvuus. Konkurssit ja tämän tyyppiset asiat kuuluu ikään kuin siihen pelin luonteeseen. Mutta sellaiset sopimusjärjestelmät, jotka toimivat hyvin tämmöisessä vanhassa 80-luvun investointivetoissa kiinnikuromisvaiheessa, niin ne ei välttämättä toimi yhtä hyvin tämmöisessä kasvuvaiheessa, jossa korostuu, uuden keksiminen ja tämmöinen yrityshenkisyys. Tiivistetään nyt
1: vielä siis tämmönen perinteinen korporatismi, haluat sanoa, se ratkaisee vähän vanhan maailman ongelmaa.
2: Kyllä, se on, se on rakentunut vanhan maailman aikana ja tota, siinä mielessä siinä saattaa olla ikään kuin tämmöistä päivittämistarvetta.
1: Ja tämä on se syy, miksi korporatismi Suomessa ei enää toimi niin kuin ennen. Vanhat voitot eivät ole taet tulevista tuotoista. Juuri näin! Yhteiskunnassa keskustelussa kuullaan usein valitus, että poliittinen järjestelmä ei hoida hommaansa, vaan se ulkoistaa talouden keskeisiä kysymyksiä työmarkkinajärjestöille, jotka on, kun sanotaan, epädemokraattisia, koska niiden päättäjiä ei valita avoimilla vaaleilla. Ne on siis siinä mielessä läpinäkymättömiä. Elina Lepomäki, jonka kanssa tästä aiheesta keskusteltiin, niin hänellä oli tästä hyvin selkeä näkemys.
4: No siis mun filosofian mukaan hyvinvointivaltio on sitä varten, että se tukee ihmistä, eikä yrityksiä tai järjestöjä tai alueita tai Laajemmin tätä korporatismia. Se on mun filosofia. Ja, ja mitä tulee korporatismiin, niin onhan se nyt kummallista, että et, et kun meillä on kuitenkin perustuslain mukaan, niin, niin valta täällä eduskunnassa. Niin, niin sitten se ei niin kuin tosiasiassa oikeastaan olekaan täällä kaikissa niissä isoissa kysymyksissä, jotka kuitenkin ratkaisee merkittävän osan meidän hyvinvoinnista. Eli, eli erityisesti, mitä tulee työelämään ja sosiaaliturvakysymyksiin.
1: Valta pitäisi olla eduskunnassa, mutta ei tosiasiassa ole. Tämä on vähän sama asia kuin mihin me aikaisemmin viitattiin täällä Juhanna Vartiainen sitaatilla. Mitä tämä nyt tarkoittaa? Mikä onko kysymys siitä, että hallitukset peittää kroonista kyvyttömyyttään sillä, että ne vie asiat työnantajaa ja palkansaajajärjestöjen ratkaistavaksi?
2: Niin kuin me tuossa vähän edellä puhuttiin siitä, että niin kuin, jos ajatellaan peliteoreettisten asetelmien näkökulmasta, niin työmarkkinajärjestöllä saattaa olla tämmöinen tietyn tyyppinen suhteellinen etu sopimuksen teossa ja kompromissien teossa, ainakin joissakin asioissa. Taloustieteen tämmöinen yksi tärkeä perusopetushan on se, että Suhteelliset edut on sellainen asia, jota on niin hyvä hyödyntää.
1: Mitä sä tarkoitat tässä kohtaa suhteellisilla eduilla? Siis millä, millä tavalla työmarkkinajärjestöt oli hyvä tai parempi ratkaisu?
2: Ni, niin niin kuin tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, että tämä sopimusjärjestelmän ja sopimuksen teon asetelma, niin se, se on sellainen, joka ikään kuin pakottaa näitä työmarkkinajärjestöjä, se luo niille ikään kuin painetta ja myöskin siinä myöskin rakentuu kykyä sitten tehdä näitä dynaamisia sopimuksia. Ja, ja ne ovat erityisen hyv- tehokkaita tekemään näitä sopimuksia silloin, kun niille vaan annetaan niin aihe, mistä sopia ja semmoiset selkeät raamit, minkä puitteissa näitä sopimuksia tehdään. Sen sijaan näiden työmarkkinajärjestöjen vahvuuksiin ei välttämättä kuulu esimerkiksi parlamentarismin pyörittäminen.
1: Hyvä, mutta että joka tapauksessa sopiminen näyttää muuttuvan koko ajan hankalammaksi ja, ja niin kuin sanottu, niin koko tämä korporatistinen järjestelmä on, on asetettu aika vahvasti kyseenalaiseksi työnantajapuolella. Ilkka Kaukorantakin, SAK on pääekonomisti, sanoi, että et, ei tietysti voi sanoa, että, että tämä nyt suuri onnistuminen on, jos kone ei toimi kahdeksan kertaa kymmenestä sen takia, että painetta on liikaa tai liian vähän. Mutta millä tavalla tämä neuvottelumekanismi on muuttunut, kuunnellaan tästä Kaukorannan
0: todistus? Se on siis muuttunut siinä mielessä, että, että sitä on puhuttu työmarkkinapiireissä parottelevaan niin sävyyn, että poliittista ohituskaistaa ei ole syytä mennä. Asioissa pitää päästä sopuun järjestöjen kesken ja, ja sitten tilapäistä etua siitä, että nyt on omalta kannalta mieluisa hallitus vallassa, niin tällaista poliittista etua ei pidä Pidä lähteä käyttämään siinä, hakemaan, hakemaan niin lyhytijänteistä voittoa, mutta tuo ajattelu on kyllä jäänyt nyt monelta tapaa taakse, että et nyt on kyllä vahvistunut se maan hallituksen painoarvo näissä asioissa ja on, on niin kuin selvää, että to, 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 toistuvasti on tehty, tehty tällaisia tavallaan vaikka työlainsäädännön muutoksia, mitkä on ollut erimielisiä. Et se semmoinen niinku konsensuksen ja, ja yksmielisyyden vaatimus, niin se on, se on jäänyt pois ja se, se vaikuttaa tästä tietysti.
1: Kuulostaa vähän siltä, että pikavoittojen arvostus on kasvanut myös työmarkkina politiikassa. Onko tässä nyt taustalla tämä sama politiikan jänteen lyheneminen, josta, josta me puhuttiin jo tuossa kakkosjaksossa.
2: No siltähän tämä vähän kuulostaa.
1: Vanhan sananon mukaan sitä saa mitä tilaa. Tiedetäänkö me, sä, sä sanoit äsken että työmarkkinajärjestöillä on etu siinä että jos niille antaa niin kuin täsmällisen tehtävän niin ne suoriutuvat yksinkertaisista tehtävistä tiukassa tiukassa valvonnassa. Osaavat
2: pelata <tosikin> osaavat pelata vaikeita peliä. <tosikin> m-
1: m- mutta tota, mut silloin, Tämä on varmaan näin, mutta tiedetäänkö me, mitä me tilataan? Osataanko me, me tilata? Tässä tulee nyt vähän spontaanisti mieleen vertailukohta toisaalta. Mä tarkoitan siis kilpailutusta ja julkisia hankintoja. Siis onko meidän hallituksella suomeksi annettu hankintaosaamista?
2: Ihan hyvä analogia. Kuten tuossa on ollut jo useampaa otteisen puhetta, niin työmarkkinajärjestöiset ovat olleet tehokkaita tekemään näitä sopimuksia ja kompromisseja. Ja valtiovallan haaste on miettiä sitten, että miten tuo ulkoistaminen olisi suoritettava siis sillä tavalla, että näiden etujärjestöjen sopimiskyvystä saadaan se kaikki teho irti. Sen sijaan sitten nämä yksityiset yritykset ovat innovatiivisia ja tehokkaita, ja julkisen vallan sitten pitää osata ulkoistaa toimintaa yksityisille yrityksille sillä tavalla, että että niistä saadaan näistä yksityisistä yrityksistä irti ne tehot, mihin ne kykenevät. No joskus on onnistuttu tekemään hyvä
1: tilaus, siis sopivat raamit rakenteelliselle uudistukselle. Kaukoranta otti esimerkiksi vuoden 2007 eläkeuudistuksen, ja, ja siinähän hallitus asetti tavoitteet, miten kestävyysvajeen pitää pienentyä, ja miten eläkejän pitää nousta, ja jätti sitten eläkejärjestelmän sisällä muuten suhteellisen vapaat kädet neuvottelijoille. Järjestöt pääsi lopputuloksi, joita Kaukoranta kuvasi ilmauksella jopa aika elegantteja ratkaisuja. Mitäs tästä?
2: No tuollaisessa tilanteessa tosiaan näkyy tämä etujärjestöjen osaaminen. On sitten tosiaan poliitikkojen vastuulla huolehtia siitä, että he asettavat nämä rajaehdot tavoitteet, ja sitten vielä niin, että heillä säilyy tämä viimeinen sana. Mutta jos nämä rajat
1: on liian tiukat, me menetetään helposti kyky hyödyntää sellaista mahdollista innovatiivisuutta, joka työmarkkinajärjestöissä on. Tämä nyt tietysti kuulostaa vähän niin kuin hassulta, että me ajatellaan isoja, isoja etujärjestöjä, että onko niissä innovatiivisuutta, mutta siellä on paljon kaikenlaista ideaa taustalla. Et jos me toisin sanoen asetetaan liian tiukat rajat, niin se on vähän sama, kuin me sanottaisiin, että että et keksikää kone ja sitten kerrotaan niinku suhteellisen tarkasti, että millainen sen keksittävän koneen pitäisi olla.
2: Niin, jos me vielä täällä konekehittämisanalogialla jatketaan, niin ä, yleinen viisaus on, on, että insinöörille kannattaa kertoa, että mikä on se ongelma, johon haetaan tämmöistä teknistä ratkaisua. Ja, ja sitten se on niin kuin insinöörin tehtäväksi, jätetään sitten miettiä, että millainen kone sitä Siihen sitten kannattaa tehdä tätä tarkoitusta varten.
1: Ennenhän suomalaista työmarkkinajärjestelmää hoidettiin sillä lailla, että keskusjärjestöjen tässä tapauksessa siis SAK ja EK työmarkkinajohtajat meni joko Laurin tai Lassen saunaan ja siellä sitten asiat sovittiin pääpiirteissään. Yleislinjat lähetettiin alempiin portaisiin tai niin kuin aikanaan sanottiin, tupoteatteriin, jonka jonka viimeisessä näytöksessä sitten lopulta nuutuneen näköiset neuvottelijat, niin tulee ulos yöllä neuvotteluhuoneesta ja kertoo TV-kameroille, että kuinka mainio mainio lopputulos taas saatiin aikaiseksi.
2: Joo, mä kyllä muistan tuon erikoisen teatterin.
1: Tämähän ei enää toimi, mutta nyt jälleen täytyy kysyä, että mitä on tullut tilalle? Missä rakennetaan sitä sellaista esiymmärrystä, että se sopimus olisi mahdollinen?
2: Täytyy muistaa, että näiden vastapelurien, niin valmistelukoneistossa on asiantuntijoita, jotka tekevät edelleen yhteistyötä. Nämä asiantuntijat ymmärtävät hyvin toistensa kantoja ja, 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 var, ja käyvät näitä neuvotteluja ja varmaan he kertovat tota, näistä, näistä tietämyksistä ja tästä vuoro, vu, vuorovaikutuksen tuloksestaan niin näille omien etujärjestöjensä johdolle. Eli tieto edelleen liikkuu näiden osapuolten välillä, mutta se tapahtuu tämän ikään kuin tämän asiantuntijakanavan kautta. Ja tämän, tämän, tämän tyyppinen tiedonvaihtohan on sopimuksen teolle tosi tärkeää.
1: Sä tarkoitat nyt siis jonkunlaista työmarkkinoiden ekonomistidiplomatiaa tyyliin, ekonomistitalouden kylmän sodan urheat agentit, jotka kiipeilevät yli politiikan esteiden.
2: Ky- kyllä joo. Tota, on tärkeää, että jossain on ihmisiä, jotka... Tuntevat paremmin toisiaan ja ymmärtävät sitä kautta näiden paremmin niin toistensa tavoitteita. Ja jos ainoa kontakti on kokoushuoneessa, niin tämä tulos ei välttämättä siitä parane. No, tähän liittyen on pakko kysyä vielä
1: yksi kysymys. Kun nämä talouspolitiikan tuntemattomat sankarit vie tätä viestiä yli, yli rintaman linjan, niin mitä viestiä tarkalleen viedään? Kenen viestiä viedään? Ja, ja nyt on niin pakko kysyä, että... Onko työmarkkina-osapuolilla enää yhtä yhteistä kantaa?
2: Se viittaa varmaan EK ratkaisuun vuodelta 2016, Silloin jolloin pääsee, ne päätti olla tekemättä näitä keskitettyjä ratkaisuja kokonaan. No mä viittaan juu ja samalla mä tarkoitan
1: sitä, että... Koko asetelmat työnantaja puolella on muuttunut. Meillähän on siis EK:n lisäksi niin, niin meillä on yrittäjänjärjestö Suomen yrittäjät, jolla on nykyisin näkyvämpi rooli kuin, kuin ennen, varsinkin paikallistasolla, jossa he on hyvin vahvoja. Sitten meillä on kauppakamarit, jotka tekee omaa, omaa vaikutustyötään. Meillä on perheyrittäjät ja niin edelleen. Puhemiehiä on paljon. Siellä on häkämies ja pentikäinen ja romakkaniemi. Ja, no, ja, tu- ja...
2: Niin, tulee tässä kyllä mieleen, että ehkä työnantajapuolikin on sellainen, jolla ei ole vain yhtään vaan siellä on monta ääntä, vaikka vuoden 2015 vaalien alla Suomen yrittäjät, perheyrittäjät ja nämä kaikki järjestöt, niin, niin nämä kaikki tekivät yhteisen vaatimuslistan niin hallitusneuvotteluihin. EK ja Suomen yrittäjät ovat lähentyneet joissakin kysymyksissä, vaikka varmaan toki eroja vielä esiintyy näiden välillä. Ja Tietysti sama kysymys pätee taas toisellakin puolella, että miten SKA, AKAVA, STTK muodostavat keskenään yhteisen kannan neuvottelussaan suhteessa työnantajapuoleen.
1: Mutta jälleen, mitä tästä seuraa neuvotteluasetelmalle? Meidän kaikki tietävä peliteoria, mitä se tähän sanoo?
2: No ainakin se sanoi, että ei ole helppoa. Siellä on siis monta pelaajaa. Toimintaympäristö, joka muuttuu koko ajan, intressit, jotka ovat monessa suhteessa erisuuntaisia niin työnantajan puolella kuin työntekijän puolella sisällä. Eli yritysten edut ovat keskenään erisuuntaisia ja työntekijäryhmien edut ovat keskenään eri rintaisia.
1: Ja nekin muuttuu, ajassa. Ja nekin
2: saattaa vielä muuttua ajassa. Ei ole ollenkaan selvää, että riittääkö näiden pelaajien laskukyky tuollaisen. Peliteoreettisen yhtälön ratkaisemiseen. Saattaa syntyä hätiköityjä, suorastaan sattumanvaraisia tuloksia, jotka ei ole pitkällä aikavälillä itse asiassa kenenkään etu.
1: Onko tämä sun lausunto nyt optimismia vai pessimismia? Realismia. Me aloitettiin tämä jakso puhumalla vastuullisesta talouspolitiikasta. Kysytään nyt vielä, herra professori, mitä talouspolitiikan vastuullisuus sulle merkitsee?
2: Vastuullisuuden yksi tunnusmerkki on ainakin se, että näissä talouspoliittisissa päätöksenteossa on ainakin pyritty arvioimaan huolellisesti sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutuksia. Ja sitten sen lisäksi arvioidaan, että miten näiden eri toimien vaikutukset kohdistuvat eri kansalaisryhmiin ja eri yritysryhmiin. No Tannerin kohdallahan idea oli selvä. Rahaa ei tule taivaasta,
1: vaan se on, se on luotava työllä ja tuotannolla. Kuten puhuttiin, niin aikaisemmin Suomella oli käytössä tämä mainio talouspoliittinen temppu, jonka nimi on, on devalvaatio. Riippy. Ja tätä korttiahan meillä ei enää euroaikana ole ollut, mutta sen, sen tilalle on tullut ilmiö, jota me kutsuttiin keskuspankkikapitalismiksi. Siis ongelmia delegoidaan ylöspäin ja, ja vaaditaan kovaäänisesti äänisesti rahapolitiikan höllentämistä ja elvytystä ja... Ja ja sitä tehdään kirjavin perustein.
2: Mutta sinähän ei ole sinänsä mitään vikaa, jos vaan tämä ajoitus on oikea, eikä elvytystä jatketa enää sen jälkeen, kun potilas osaa ja pystyy kävelemään omin jaloin. No tämän teki hyvin selväksi meidän
1: ykkösjaksossa presidentti Niinistö, ja, ja tästä asiasta samaa mieltä on varmasti
2: ekonomistien valtavirta, eikä totta? Ehdottomasti. Toisaalta... On parempi antaa tekohengitystä hieman liian kauan, kuin lopettaa se hieman liian aikaisin, vaikka houkutus jatkamiseen voi joskus olla aika iso.
1: Eikö tämä ole juuri se argumentti, jolla me ajaudutaan siihen, että vielä hetki, vielä hetki. Nyt Tuntuu on, hyvältä. <laughs> niin. no, tämä työmarkkinakysymys on hankalampi ja niin kuin todettiin, että tämmöinen vanha maailma, vanha, keskitettyjen sopimusten aika, se, se, se oli ja meni. Jäimme kaipaamaan tai, tai kaivaten muistamme tupoja, jotka olivat toimiva ratkaisu silloin, kun juostiin muita kiinni ja vakaus oli tärkeä, mutta että nyt me on siirrytty innovaatiovaiheeseen, jossa oikeat ratkaisut on erinäköisiä, ne on, ne on niin elastisempia. Ja, ja me tarvitaan nopeita reaktioita, me tarvitaan kekseliäisyyttä, että et me ei niin jarrut, että me ei tuhota tätä innovaatioiden ketjua.
2: Joo, mutta on kuitenkin tosi... Tärkeää muistaa, että olisi jotenkin syytä yrittää säilyttää siitä vanhasta järjestelmästä pari asiaa. Sen etujahan oli vakaus, ennakoitavuus ja kyky makrojoustavuuteen, jotka ovat edelleen uudessakin ajassa ihan relevantteja asioita.
1: Makrojoustavuus
2: tarkoittaa. No se tarkoittaa esimerkiksi, tämmöisiä koordinoituja kilpailukykysopimuksia. Siis silloin, kun kansantaloudessa on kustannuskilpailukykyongelma, niin tehdään koordinoituja ratkaisuja ja sen korjaamiseksi. Mutta, mutta toisaalta tässä niin sanotussa innovaatioperusteisessa kasvuvaiheessa tarvitaan yhä enemmän ikään kuin täydennykseksi tämmöistä mikrojoustavuutta, että yritysten välisiä eroja huomioivasta joustavuudesta. No meidän siis tämän
1: viisauden päätös, meidän loppuläksy tästä kaikesta on, on se, että me ohjastamme poliitikkoja katsomaan isoa tai, tai jopa vielä
2: isompaa kuvaa. Juuri näin, juuri näin. Olennaista on, että kunakin aikana toimivat valtiomiehet ja naiset eivät takeru yksityiskohtiin ja he ymmärtävät, että epäonnistumiset Ne kuuluu siis talouteen, ne kuuluu politiikkaan ja tietysti ne kuuluu myöskin silloin talouspolitiikkaan. Niistä vaan pitää sitten näistä erehdyksistä ja epäonnistumisista oppia. Hyvät kuulijat, tämä oli pitkä silta podcast-sarjan viimeinen
1: osa. Keskustelu näistä meidän teemoista jatkuu 12. maaliskuuta Tannersäätiön keskustelutilaisuudessa kompromissien loppu, jossa mekin
2: ollaan mukana. Kiitos, että olitte mukana. Vastuullista loppuvuotta ja yhteistyön henkeä, sitä voisi toivottaa. Pitkä silta-sarjan aiemmat jaksot, presidentti
1: Niinistö ja politiikan tulevaisuus sekä politiikan kuplat ovat kuultavissa kaikissa podcast- ja suoratoistopalveluissa. Keskustelutilaisuus Kompromissien
0: loppu on kuultavissa osoitteessa www.vainotannerinsaatio.fi.